0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。大家好，我是大石头，在杭州向您问候。您说，诶，大石头你在杭州啊、哦？嗯，杭州可美了，杭州是个好地方啊。对，杭州真是个好地方，而且呢，这个地方不但景色美丽，嗯，号称天堂人间。重要的是，杭州的历史文化那是嗯，源远流长啊。呃，有人这么说，说随便你在西湖边哪个地方站一下，哪棵树下面，没准几千年前啊，就有一个历史名人在那里站过，一点不夸张，真是这样、个、啊。古诗古词描写西湖的那就更多了，嗯，像这首毕竟西湖六月中，风光不与四时同，接天莲叶无穷碧。映日荷花别样红，熟吧？<笑>你说，哎呀，这后面两句太熟了啊！就说这个西湖的这个，啊，莲叶翩翩啊，一直都到天上去了啊！太阳照射之下，荷花显得特别的娇艳。这就是写西湖美景的，写西湖的荷花多美的。我告诉你，不是，这首诗根本就不是专门来写西湖美景。也不是专门要去写荷花的，这首诗那是个密电，一点不夸张。我告诉你，认真的告诉你，就这四句，那里面写的是什么？写的是人力资源、职业生涯、员工关系处理。你想不到吧？今天我就给你仔细说说。这个诗的作者是谁呢？南宋大诗人杨万里，很多人可能会清楚。题目呢，叫做《小出净慈寺送林子方》。小，早上，净慈寺就是雷峰塔对面。净慈，林子方。这个题目当中出现了一个林子方。林子方一听就是个人名，他是何许人呢？林子方是福建莆田林氏家族的一个青年才俊，年纪轻轻的考中了进士。考中进士之后呢，受到皇帝的赏识，他在皇帝身边担任一个职务。这个职务叫职阁秘书，哎，你注意了，古代职务当中，这个文官带“职，武官带“中，那叫特殊人士。“职和“中什么意思？就是皇帝贴身的人。文官如果带“职，天天见皇帝；武官带“中，天天见皇帝。不带职“职不带“中，你是外人。所以林子方职阁秘书。意思就是总经理办公室值班秘书，级别嘛就是个处级，所以林子方就是个小官小干部。但是你别看是个七品芝麻官，这位置很特殊，因为他每天跟谁沟通交流的多呀、啊？跟皇帝、啊。你想，人四品官、三品大员，有的一辈子都见不着皇帝一面，林子方天天都有见。而且跟皇帝处的关系非常好，皇帝啊还发现这个林子方这个小伙子有才华、有能力、价值观端正、人品出色，所以呢，皇帝都对他进行了破格提拔，直接把他从处级干部提拔到部级干部，啊，要派他去哪儿呢？去广东做地方官。那么这首诗呢，就写在林子方要去广东上任的这前夕。他的谁？他的老领导杨万里要来送他。杨万里当时的职务是什么呢？我们查了一下《宋史》，杨万里的职务叫秘书监，就是中央的秘书长。杨万里是秘书监，林子方是小秘书。哎，按理说这杨万里是林子方的顶头上司，对吧？没错，您说的都对，但是。但实际上，大家在工作中就会发现，我们身边啊有一种人叫名义下属啊，只是你的名义的下属。比如说总经理的专职司机，他工作关系在哪？综合办公室小车班车队司机一名。你是综合办的副主任，你能不能管领导这些司机？你根本管不了。而且有时候，你能指挥这种人？他叫名义下属，他只是在你这儿挂个名儿，人间的资源的实力可能比你厉害多了。林子方就是这样，名义下属，虽然他的工作关系在综合办公室，但是他直接听老大、听皇帝的指挥，并且还替这个老大传话、替老大推动工作，他还要指挥别人。你一个办公室主任、一个秘书根本就管不了林子方，所以。杨万里跟林子方的关系那是非常微妙的，工作上面上下级，私人是好朋友。实际上，杨万里还要借助林子方来打探消息、了解工作、推动工作。林子方跟杨万里配合得很好，两个人呢也挺默契。所以呢，林子方在上任之前，杨万里特地来送他，在诗的题目当中就讲到了送他的地点，叫什么？净慈寺。净慈寺就是净寺，在哪儿呢？在南山路啊，雷峰塔的斜对面。嗯，净寺，净慈寺有两个特别著名的东西啊，我一说大家都知道，济公活佛啊，他就是在净慈寺出家的啊。第二点呢，有一首歌叫《南屏晚钟》，对吧？我悄悄地走过森林丛，在哪？这个是《南屏晚钟》，它不只是一首歌，它是西湖十景。南屏山下的晚钟，这个南屏山就在净慈寺的背后啊，所以这个南屏晚钟也在净慈寺。好了，这个地点大家都清楚了。净慈寺山门外，这个净慈寺地方呢，风景秀美，景色美丽。大清早的，林子方从净慈寺里面出来收拾行李啊，拉着拉杆箱啊，要向萧山机场飞，白云机场。呵呵一抬头，发现老领导杨万里带着几个随从、几个警卫站在山门外的路口，远远的，大清早在这站着。啊，临走之前，我有几句特别重要的贴心话要跟你说。林则芳说：“好啊，老秘书长，你说吧。”杨万里铺开一张宣纸，上面就写了这四句诗。这四句诗实际特别的玄妙，啊，我跟大家说一下啊。毕竟西湖六月中。毕竟，有一种咬牙跺脚的感觉吧。今天我要揭露真相，要揭秘了。西湖呢，首都临安啊，古代有个传统，用一个城市的景物来代表这个城市。杭州临安啊，就是现在的杭州，那个时候叫临安。这个地方阴历六月有什么特点啊？到现在都是。杭州阴历六月一个字热，大家自己可以来试一下啊。每年阴历六月杭州很热，所以呢六月最热的时候，所以第一句讲的就是林子方啊，小老弟说句掏心窝子的话，你毕竟在首都最热的位置上，风光不与四时同。风光指的是什么？指的是个人的发展前景受到的关注，取得的业绩。而四时指的是四方的风光，不与四时同，指的是你的个人发展前景跟到东南西北哪个地方都不一样。为什么不一样呢？这诗妙就妙在第三句头两个字，牛就牛在第四句头两个字。他说：“接天，映日。”你品一品，什么叫接天？什么叫映日？中国古人有一句话：“天无二日，国无二主。”什么叫接天？一把手可以随时交流，手眼通天，接着天。你打电话，人家接；你发短信，人家回；你说呵呵，他回嘿嘿，这就叫接天呢、啊。所以这什么意思呢？这是杨万里告诉林子方：“因为你是皇帝的贴身秘书，你接着天呢、啊。就算你是一个。”普通的，啊，秘书，你的前景发展也不可限量，叫无穷币。你在皇帝身边能沾光，能借光，能闪光，发展前景无穷币。那你一旦要做出点成绩，那就更了不起了，因为你能占据这个特殊的位置，打着皇帝的旗号，接受皇帝的命令去做点事情。你真的闪光了，不看你的面子，看老大的面子。媒体也得报道，新闻也得传播，群众也得点赞，专家也得鼓掌。你要红起来，就是别样红，特别的红。有了这个无穷币和别样红，你为什么要去那偏远的南方啊？你不要去，你就留在首都，就留在皇帝的身边。虽然现在看起来级别特别低，但位置相当重要。不看级别，看位置。你级别低。但是你位置特殊，皇帝什么样的位置不看职务，看关系。但如果你要去了遥远的南方，大家知道有句话：人一走，茶就凉。青年才俊、帅哥美女就像后花园的韭菜，一茬搁着一茬，永远搁不完。你走了，机会就丢了，别走。所以杨万里是提醒他要抓住人生的机遇。现在咱们年轻人要想进步，都得加强学习。为什么杨万里有话不直说呢？啊，为什么要稀奇古怪的什么接天，映日啊，拐弯儿说话？这个你就不懂了，这是古代文文化传统，点到为止。你能理解，那你就理解；你不能理解，说明我杨万里，我和你没有缘分，算了。你要知道那个时候政治上的压力，杨万里作为大领导，中央秘书长。他在林子方面前，他敢大放厥词，谈领导方法，谈技巧啊！他告诉林子方，皇帝跟你关系特殊，你俩搭档当个处级特好，你就留他身边。他不能这么说呀，因为在中国古代，我们今天讲的那些这种东西，领导艺术啊，什么职业规划这些东西，都要被统治阶级垄断的。谁敢写书？还是现在都有培训课，那个时候敢有啊？你涉及到这方面内容，都是要掉脑袋的。你叫。不臣之心，就是你，你这个大臣，你不好好做。呵呵，你要是在中国古代那个思想控制比较严的时代啊，随便说这些东西，我跟你说，上台就切脑袋，呵呵，谁都走不了。而且我跟你说了，你都走不了，呵呵只要你会了，你也得被杀掉呵呵。今天这个故事有趣吧？好玩吧？不但说明杭州是个很有故事的地方，还说明咱们平时啊多读书。啊，很多东西呢，别以为自己都懂了，哎，深一层的可能你真不了解，对吧？没事，多听听我们播客茶水间啊。我虽然没有太高文化，但我是知识的搬运工啊。记得留言，好吧？点赞关注，来，再见。